0: On va faire un mot de prière pour commencer. Notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette belle journée et pour le privilège que nous avons d'être convoqués par Toi, Seigneur. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui avons pris rendez-vous avec Toi. C'est Toi, Seigneur, premièrement, qui convoque ton Église le premier jour de la semaine, Toi le roi, et qui dis à tes enfants de venir se délecter de ta présence, de venir entrer en communion avec toi. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous te prions ce matin pour que tu disposes nos cœurs. Il y a tellement de choses dans notre esprit parfois qui l'agitent, des préoccupations, des inquiétudes, des distractions. Et Seigneur, il nous est difficile d'arrêter pour reconnaître que tu es là, pour prendre conscience de ta présence, pour écouter ta parole. Nous te prions de nous aider. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence à ta bonne parole. Parle, Seigneur, tes enfants écoutent. Amen. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 22, verset 6. Merci, Réal. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Il y a une constante Qu'on voit dans le, le, si on veut, la pédagogie des écritures, c'est que la vie adulte est en grande partie déterminée dans l'enfance. Et c'est un lien qu'on constate souvent, même en psychologie. Hein, il y a même un bouquin qu'on a acheté, nous, quand notre fille Mika, est née, c'est tout se joue avant six ans. Euh, <rire> Bien, donc, On prend conscience même chez les non-croyants de l'importance de mettre des bases solides durant l'enfance, que c'est là où le caractère se forme. Et c'est quelque chose que j'ai pu constater pendant mon ministère à, comme aumônier à la prison, le lien entre la délinquance des, des, des criminels que j'accompagnais et leur petite enfance. La plupart des hommes que j'ai rencontrés en prison, je vous dirais au moins 90 euh, avaient pris une mauvaise tournure en raison de, de séquelles de leur petite enfance. Du fait qu'ils n'ont pas bien été encadrés, euh, ils ont été souvent abusés. Euh, mais il y a une grande partie de notre vie adulte, notre caractère de ce qui va advenir de nous, qui se passe lorsque nous sommes enfants. Et c'est pour ça que l'Écriture exhorte les parents et rappelle continuellement la responsabilité qu'ils ont dans l'éducation de leurs enfants. D'ailleurs, c'est l'objet de la promesse avec le cinquième commandement qu'on a vu tantôt. Hein? Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent. Si on apprend à le faire quand on est enfant, il y a une bénédiction qui va continuer pour plus tard pour la vie adulte. Et je veux... Surtout pas nous laisser sous l'impression que s'il y a eu des failles dans l'enfance qu'on a eues ou de l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, que c'est irrécupérable. Euh, gloire à Dieu, euh, il, est, il est un père parfait qui peut réparer toutes les séquelles et tous les manquements euh, qui, qui ont surgi durant l'enfance. La dernière fois, on a parlé de la du châtiment du Seigneur, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et je ne sais pas si ça a été clair dans mon message, euh, quand on parle de la correction du châtiment que le Seigneur donne à ses enfants, ce n'est pas une condamnation pour leurs péchés. Il faut bien faire la distinction que, que Christ a été condamné pour nos péchés, euh, mais ça ne nous dispense pas de la correction paternelle de Dieu. Dieu, parce qu'il aime ses enfants, il veut les discipliner, c'est-à-dire qu'il veut en faire des disciples. Il veut les rendre plus patients, plus humbles. Il veut former leur caractère comme de bons parents veulent le faire avec leurs enfants. Il les entraîne. Et l'auteur interprète les circonstances difficiles dans lesquelles les Hébreux se trouvaient comme étant la discipline de Dieu pour eux comme étant des corrections. On a vu que ça implique également que le Seigneur veut corriger notre caractère qui est enclin au péché et nous amener à moins péché, mais il n'y a pas une correspondance entre ponctuellement les péchés qu'on fait et des, des, des punitions de Dieu. Alors on va continuer dans, dans l'étude de ce texte, on va voir les autres versets qu'on a lus mais qu'on n'a pas exposés la dernière fois. Alors je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur si ce n'est pas déjà fait, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, nous allons lire les versets 5 à 11. La dernière fois, on a exposé les versets 5 et 6, 4, 5 et 6. Cette fois, ça va être les versets 7 à 11. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? <coughs> Pardon. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Seulement, ouvrez le ventilateur, là, il fait un peu chaud. Dans ce passage, euh, il y a un lien entre la pédagogie de nos pères et celle du Père. C'est le titre de mon message, Discipliné par nos pères et par le Père. Le texte ne porte pas spécifiquement sur l'éducation des enfants, mais il y a des principes éducationnels qui sont sous-entendus sur lesquels l'auteur fonde des analogies avec la pédagogie divine. Et il y a une, donc, il compare les, la relation que nous avons avec Dieu avec la relation normale, selon l'écriture, d'un père avec ses enfants. Alors, on va passer d'une pédagogie à l'autre dans, dans le message, de la, la, la pédagogie de nos pères terrestres avec la pédagogie de notre Père céleste. Et il, a, il faut premièrement reconnaître qu'il y a un lien fondamental entre les deux. Il y a un lien entre la discipline que nous recevons de nos pères et celle que nous recevons du Père. On lit au verset 9 d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châti, que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie Alors cette affirmation révèle un lien entre la discipline parentale et le salut des enfants. C'est le salut qui est visé, hein, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. L'Écriture enseigne clairement que l'éducation d'un enfant dans le Seigneur est un des moyens de grâce, de prédilection pour le salut des élus. Dieu appelle les siens au salut, par toutes sortes de façons, principalement par la prédication de, de l'Évangile. Il faut entendre l'Évangile, il faut comprendre l'Évangile pour être sauvé. Mais Dieu utilise des circonstances, utilise la prière, utilise un événement dans notre vie, une tragédie, une rencontre qu'on fait avec un enfant de Dieu pour nous conduire à lui. Et un des moyens que Dieu utilise, c'est l'éducation que les parents chrétiens donnent à leurs enfants. C'est un des moyens de prédilection euh, que le Seigneur prend pour conduire, pour attirer ses élus à lui, en les plaçant dans des foyers où sa parole va être honorée et où il pourra appeler des disciples qui auront été entraînés dès leur plus tendre enfance dans les Saintes Écritures, comme ce fut le cas de Timothée, par exemple. Ça place une grande responsabilité sur les parents devant Dieu. On a, par exemple, le chapitre 6 du livre de Deutéronome qui rappelle aux parents leur devoir de communiquer l'alliance à leurs enfants, de, lorsque vous êtes en voyage, de leur rappeler les commandements, lorsque vous êtes à la maison, et, et, et donc, continuellement, d'éduquer nos enfants dans le Seigneur. Le, le, le Nouveau Testament, également rappelle cette exhortation aux parents chrétiens et on pourrait rajouter au verset qu'on a lu en introduction tiré des proverbes le suivant proverbe 23 13 à 14 n'épargne pas la correction à l'enfant si tu le frappes de la verge il ne mourra point en le frappant de la verge tu délivres son âme du séjour des morts ça me frappait en préparant mon message il dit, l'enfant qui est discipliné, l'enfant qui est repris, qui n'est pas laissé à lui-même, qui est corrigé, même si c'est pénible, ça peut être souffrant, il dit, il ne mourra point. Sous-entendant que si ce n'est pas fait, c'est ce qui va y arriver, il va mourir. Parce que l'enfant laissé à lui-même se dirige vers le séjour des morts. Mais en le disciplinant dans le Seigneur, on délivre son âme du séjour des morts. Donc, il y a vraiment un lien entre la discipline parentale vers la discipline de Dieu. Le but d'un parent chrétien est de conduire ses enfants à Dieu. Tout le but de, de, de la pédagogie que nous avons est de faire de nos enfants des disciples. Alors, pour le reste de mon message, je vais faire trois observations. La première observation est au verset 7 et 8. On va les relire, si vous le voulez bien. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Première observation, la discipline authentifie notre filiation. La discipline montre de qui nous sommes, fils et filles. Avant de commenter un texte, il faut être certain de ce que le texte dit. Et il y a une petite ambiguïté dans le texte original, je vous en fais part, parce qu'elle peut changer la compréhension qu'on a, en particulier du verbe « supporter ». Le problème, c'est que le verbe « supporter euh, », ici, a la même conjugaison, ou s'écrit de la même façon s'il est à l'impératif ou s'il est à l'indicatif. Ils s'écrivent de la même façon. Alors, « second » le traduit comme un impératif. « Supporter ». Le châtiment. On dit, come on, acceptez le châtiment, supportez. Dieu vous traite comme des fils. Arrêtez de vous plaindre. Mais il y a une autre traduction, euh, il y a celle de Darby par exemple, qui lui le traduit comme un indicatif. Et il traduit comme suit vous endurez des peines comme discipline de Dieu, en, euh, qui a, pardon, comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Et la plupart des commentateurs bibliques vont dans le sens de Darby, comme un indicatif. Il indique ce qui se passe, il fait un constat. Et euh, j'ai également tendance à croire que l'auteur fait ici un constat. Ce qu'il constate, c'est que c'est parce que vous êtes enfant de Dieu qu'il vous discipline. Il dit « ce que vous vivez ».« Les épreuves que vous avez, je constate que c'est parce que vous êtes enfants de Dieu que vous les vivez. » Dieu vous discipline. Si vous voulez énerver des parents qui sont engagés dans l'éducation de leurs enfants, donnez des permissions à leurs enfants sans les consulter d'abord, sans consulter les parents. Ça, c'est la meilleure façon de les énerver. Demandez-leur pas la permission s'ils peuvent manger des bonbons, donnez-leur des bonbons. Demandez-leur pas la permission si vous pouvez les inviter chez vous, invitez-les chez vous. Demandez-leur pas la permission s'ils peuvent écouter des films, regarder des films. des parents engagés n'apprécient pas qu'on outrepasse leur autorité parentale. Ça leur fait rien que des, des, des gens euh, ont une interaction avec leurs enfants, même une influence, pour autant que ça respecte l'autorité qu'ils ont reçue. Parce qu'ils ont reçu une autorité. Vous savez, lorsqu'on euh, lorsqu veut conduire une automobile, on a besoin d'un permis. Lorsqu'on veut aller à la chasse ou à la pêche, on a besoin d'un permis. Lorsqu'on veut construire une maison, on a besoin d'un permis. C'est toujours des autorités civiles qui nous délivrent un tel permis. Et vous remarquerez que dans toutes ces activités-là, il n'y a pas grand-chose qui aura autant d'importance et d'impact sur la société que celui d'élever des enfants. Et pourtant, l'État ne délivre pas de permis pour élever des enfants. Et euh, certains gens, euh, généralement de gauche progressiste, qui vont vers un État totalitaire, qui ont suggéré qu'on devrait avoir une permission de l'État pour élever des enfants. Si on n'est pas apte à le faire, on va, on va avoir des problèmes plus tard. On paye la facture socialement parce que des parents qui ne prennent pas bien leurs responsabilités. Mais l'erreur de ce raisonnement, c'est de ne pas comprendre que l'autorité des parents ne vient pas de l'État, mais de Dieu. C'est un, une grande responsabilité que d'élever des enfants parce qu'on a l'âme de, 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 de petits êtres qui ont été corrompus par le péché qui est entre nos mains. Et ce n'est pas euh, quelque chose qui va se faire tout seul. Hein? Il ne suffit pas de les nourrir et, et, et de les exposer au soleil puis que tout va bien se passer, de les faire jouer un petit peu. Hein? Il faut s'investir dans leur caractère pour éduquer des enfants. Et parce que c'est une si grande responsabilité, Dieu a donné aux parents une autorité pour qu'ils puissent exercer cette responsabilité-là. Et cette autorité que les parents ont sur leurs enfants révèle le lien d'appartenance entre les enfants et les parents. Et dans ce contexte, en particulier avec la question du châtiment corporel, c'est ce qu'on voit. Parce qu'à l'époque... Et encore aujourd'hui, des parents peuvent reprendre d'autres enfants. Lorsqu'il y a des enfants qui sont bruyants dans l'église ici ou qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, les autres parents ne vont pas simplement attendre les bras croisés si leurs parents ne sont pas à côté pour les reprendre. Généralement, un adulte va reprendre un enfant. Mais il n'y a pas un parent qui va se mettre à discipliner, à corriger physiquement un enfant d'un autre, n'est-ce pas? Le lien d'autorité révèle l'appartenance révèle le lien direct d'un parent avec son enfant. Et peu importe ce qu'on pense du modèle biblique, je sais que c'est controversé la question du châtiment corporel pour l'éducation des enfants. Ici, la correction physique nous est présentée comme une marque qui authentifie la filiation. Il dit qu'un fils qui est non corrigé n'a pas, euh, pas de père. En fait, tous les enfants ont un père. Forcément, c'est une loi biologique euh, incontournable, mais seuls les enfants légitimes étaient corrigés. Si un, un père avait un enfant non légitime, c'était une honte d'avoir eu un enfant dans, dans cette condition-là, et il ne pouvait pas le reprendre publiquement, il ne pouvait pas s'engager comme père auprès de lui, il ne pouvait pas l'éduquer, il ne pouvait pas montrer qu'il était son père. Les seuls qui sont sous la discipline et qui s'étaient manifestés publiquement, c'étaient les enfants légitimes. Et c'est également vrai dans la relation avec Dieu. Seuls ceux qui sont sous la discipline de Dieu sont ses enfants. Et c'est là qu'on voit la différence entre les inconvertis et les chrétiens. Nous connaissons tous des gens qui, qui ne sont pas des croyants, mais qui sont relativement, à vue humaine, de bonnes personnes. Mais il manque quelque chose dans leur moralité. Il manque quelque chose dans leur conscience. Ils ne sont pas disciplinés par le Seigneur. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne voient pas la nécessité d'obéir à Dieu. Ils se conforment à des, des standards, d'éthiques humaines. Ils ne vont pas nécessairement être des gens qui vont voler, qui vont, qui vont commettre des crimes. Mais ils ne voient pas la nécessité d'aller plus loin, de pratiquer l'amour comme le Seigneur exige de ses enfants, de faire le bien d'aller beaucoup plus loin que de simplement s'abstenir de faire le mal. On a tous rencontré des gens où c'est manifeste que la crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. Nonobstant la qualité de leur personne, euh, leur intégrité personnelle, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne voient pas la nécessité d'y obéir. Je me souviens d'une discussion que j'avais sur Internet dans un forum où j'essayais de démontrer que tout, tous les hommes, toutes les, toutes les personnes sont corrompues. La société pense que l'homme vient au monde bon ou au pire, il est neutre, mais c'est rare qu'on entend des, des gens dans le discours populaire qui croient que l'homme est foncièrement incliné vers le mal. Comme l'écriture nous l'enseigne que la dépravation humaine, c'est ce qu'elle fait. L'homme est totalement égoïste. Euh, même lorsqu'il fait le bien, il, il, il poursuit de mauvais mobiles. Le mal est attaché à lui, il ne peut pas s'en débarrasser. Et j'essayais donc de démontrer, j'avais pris euh, la, 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 la conduite euh, sexuelle et je donnais des, des exemples. En, en, et et quelqu'un m'avait répondu, « Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec la pornographie? » Et ça m'avait frappé que pour un non-croyant, non seulement ce n'est pas vu comme quelque chose de mal, mais on y prend plaisir. On prend plaisir au péché parce que ça correspond à notre nature pécheresse. La Bible nous enseigne que jusqu'à ce que nous soyons régénérés, nous prenons plaisir au péché. J'espère que je ne vous ai pas donné trop de fil à retordre, là. <rire> C'est le rôle des parents, hein, de bien éduquer les enfants, de répondre à toutes les questions que les enfants posent après la prédication. Alors, notre nature est inclinée vers le péché. Et même lorsqu'on devient chrétien, vous savez, il euh, y a encore une tendance charnelle à laquelle il faut résister, qu'il faut ignorer, mais qui se manifeste en nous, qui, qui s'oppose à la tendance de l'esprit qui est en nous. C'est pour ça que... Euh, nous avons une facilité déconcertante à lire des mondanités. Lorsque nous sommes devant, à, à, à l'épicerie, il y a les présentoirs de tous les, 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 les journaux apotants. Hein? Est-ce que nous ne sommes pas naturellement tentés et intéressés de, de lire la, la curiosité des scandales et, et, et de ce qui se passe dans le monde, la grossièreté de certaines choses, nous attire encore? Et la chair prend plaisir à cela. L'homme naturel prend plaisir à ces choses-là. Et l'homme naturel n'a pas été repris par Dieu dans sa conscience. Il ne voit pas le mal à cela. Il ne réalise pas que c'est mauvais. Il ne réalise pas qu'il y a une vanité pure et, et, et complètement abjecte dans toute la, la philosophie de ce monde qu'on voit dans les téléromans ou dans les films, ainsi de suite. Et il se nourrit de ça et, et, et il l'apprécie comme si c'était quelque chose de bienfaisant. Mais l'enfant de Dieu voit les choses autrement. Il a été repris dans sa conscience. Il voit le péché et l'iniquité dans le monde. Et il n'arrive plus à prendre plaisir dans les choses contraires à Dieu, dans les choses qui sont honteuses. Et même s'il y a une tendance en lui, à cause du péché, qui peut être toujours attiré vers cela, il a une inclinaison dans son cœur qui lui vient de l'Esprit de Dieu, vers la justice, vers le bien. Et ceux qui ont été corrigés par Dieu le démontrent par une conscience sensible. Lorsqu'ils pêchent gravement, parce qu'il nous arrive encore de pécher, ils ne banalisent pas, ils ne considèrent pas comme peu de choses, ils ne font pas de la grâce de Jésus-Christ une espèce de licence où on peut pêcher tant qu'on veut, de toute façon on a une carte de crédit qui nous permet avec Jésus de pécher tant qu'on veut. Leur conscience, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Lorsqu'ils tombent, ils éprouvent une tristesse devant le Seigneur. Ils implorent la grâce de Dieu, ils sont reconnaissants pour son pardon. Et la reconnaissance pour le pardon de Dieu les incite à marcher dans la justice. Lorsqu'ils prient, ils ne font pas que être préoccupés par des, des, leurs leur, leur circonstances externes, par la nourriture et le vêtement. Il ne faut pas que dire « Merci Seigneur pour ce qu'on a mangé, il fait sûr qu'on en est pour souper aussi. » On ne fait pas seulement prier que pour notre protection physique ou pour nos circonstances dans lesquelles nous sommes, mais ce qui ressort particulièrement de leur prière, c'est la gratitude envers Dieu pour le salut. La gratitude envers Dieu pour le pardon de leurs péchés la gratitude envers Dieu pour Jésus-Christ. Ils ne se lassent pas de s'émerveiller de la grâce de Dieu révélée dans l'Évangile, de son pardon, parce que leur cœur a été pardonné. Et c'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont repris, châtiés par le Seigneur, ceux dont la conscience a été transformée. Il y a une nette différence dans leur disposition de cœur par rapport à ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, qui ont une indifférence, qui ne craignent pas Dieu, qui ne voient pas la nécessité de se conformer à la volonté de Dieu et qui considèrent les Écritures non pas comme parole divine, mais comme venant des hommes. Et une des preuves que nous appartenons au Seigneur, c'est que nous sommes prêts à souffrir pour lui. Prêts à souffrir, c'est-à-dire que d'être disciple, il y a un prix à payer. Nous sommes dans un monde qui est opposé à Dieu. Et si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, il y aura des souffrances, il y aura des persécutions. Et l'enfant de Dieu est prêt à subir cette discipline, ce que l'auteur voit comme un châtiment du Seigneur. Nous le lisons par exemple dans Philippiens 1, 27 à 29. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. »« Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition. » C'est une preuve de perdition que d'être un adversaire de Dieu, que de ne point se soumettre à lui, que d'être rebelle, que d'être opposé, que de n'avoir aucun souci de conscience par rapport à Dieu, que de ne point craindre le Tout-Puissant. C'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Une preuve de salut que d'endurer la souffrance qui vient avec l'obéissance. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. La grâce de souffrir pour le Seigneur. Qu'est-ce que disaient Pierre et Jean à la sortie du temple, lorsqu'ils avaient été battus, flagellés? C'était pas du temple, c'était du sonné de il remerciait le Seigneur d'avoir été trouvé digne de subir des outrages pour son nom. Une grâce de la part du Seigneur que de pouvoir manifester publiquement notre lien d'appartenance à lui. » Donc, dans ce, cette première observation, ce qu'on voit, c'est surtout que le rôle des parents dans la correction, dans la discipline auprès de leurs enfants, que le rôle de Dieu comme celui qui, souverainement, nous, nous, nous impose une discipline pour faire de nous des disciples, révèle notre appartenance. La deuxième observation va dans le sens inverse. C'est la réponse des enfants légitime à l'autorité des pères ou du père. Au verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie Or, il y a la correction du père et la réponse, maintenant, de l'enfant légitime. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, la question de l'autorité parentale, elle est controversée. En fait, toutes les autorités sont de plus en plus contestées dans notre société. Euh, on le voit continuellement. Les autorités civiles sont bafouées. On fait une marche année après année contre la brutalité policière. Et on trouve que ce n'est pas légitime qu'il y ait des forces de l'ordre. Euh, on conteste qu'on puisse prendre euh, les, les autorités armées pour aller euh, défendre la justice dans des, dans des pays. C'est sûr que ce n'est pas toujours bien fait. Et on comprend qu'il y a matière à contestation parfois. Et également, on conteste dans notre société de plus en plus l'autorité parentale. Il faut voir le parent simplement comme un... Un éducateur et non de moins en moins comme une figure d'autorité, comme un accompagnateur, comme un ami. Euh, il n'y a, a pas si longtemps, euh, ça fait deux ou trois semaines, on a, on a soupé en compagnie d'un couple d'amis. avait une, une. La dame était française euh, et elle dit une des choses qui l'a frappée quand elle est venue s'établir au Québec. C'est l'état lamentable de, des familles ici et comment l'autorité est contestée. Elle dit même qu'on est reçu comme immigrants, ils nous mettent en garde. Là de la façon qu'on éduque nos enfants, et faites ça un petit peu en cachette, euh, parce qu'ici euh, c'est de moins en moins admis, mais en France semble-t-il que c'était toujours correct et bien vu de discipliner les enfants. Il y a une pédagogie diabolique dans le monde qui consiste à dire que exercer une autorité sur un enfant va le brimer qu'on va empêcher son épanouissement, qu'on va empêcher son, son potentiel naturel d'émerger, de se développer, si on lui met des barrières, si on, on lui met trop une, une autorité euh, sévère et des principes euh, moraux sans fondement. C'est l'opinion du monde. Eh bien, cette opinion est totalement fausse. Un enfant non discipliné ne va respecter aucune autorité. D'ailleurs, c'est le prolongement du cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Et l'application, entre autres, qu'on fait, une des applications qu'on fait, c'est honorer les autorités. Ça commence à la maison. La première autorité, quand on est un enfant, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la police, c'est nos parents. Et c'est là où on apprend à vivre en société, Notez d'ailleurs la place du cinquième commandement. Il y a quatre commandements qui concernent Dieu, ensuite on tombe avec les six commandements qui concernent le prochain, et le premier de ces commandements qui concernent le prochain, c'est « Honore ton père et ta mère ». Pourquoi? Parce que c'est là où on apprend à aimer notre prochain, dans la relation qu'on a avec nos parents, qu'on apprend à, à respecter le bien de notre prochain. C'est là où c'est la première école. Et d'ailleurs, toute la, la, la loi, l'amour se résume en deux commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Et ça commence avec le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. C'est dans la famille. Et si on n'apprend pas ça, ultimement, c'est envers Dieu que l'enfant va refuser de se soumettre. L'Écriture dit que toute autorité vient de Dieu, que celui qui résiste à une autorité établie par Dieu ré résiste à Dieu. L'enfant rebelle est rebelle envers Dieu. Il n'en est pas conscient et c'est notre, notre rôle de lui en faire prendre conscience. Remarquez ce que l'auteur dit. « Nos pères nous ont châtiés. Et nous les avons quoi? Détestés? Nous les avons méprisés? » Nous avons eu hâte de nous en aller de leur autorité. Nos pères nous ont châtiés et nous les avons respectés. On s'est tous trouvés dans une situation où on voit une scène où on aimerait intervenir et on n'ose pas. L'autre jour, ça m'est arrivé, je suis à l'épicerie, et il y a une dame qui a deux garçons qui doivent avoir 5 ans et 6 ans, et ils la mettent réellement dans l'embarras. Ils sont totalement indisciplinés, et ils lui font honte. Et, et, et la pauvre madame essaie de les reprendre, de leur dire, « Si vous arrêtez pas, là, on va s'en aller dans l'auto. » Et il n'y a rien qui se passe. Les menaces qu'elle leur prodigue n'ont absolument aucun effet. Pourquoi vous croyez? Parce que ce ne sont que des menaces qui n'ont pas dedans. Elle ne les châtie pas. Elle dit, « Je vais vous châtier. Vous allez aller dans l'auto et ça va se finir là. » Mais il ne se passe jamais rien et les enfants le savent que cette parole-là ne vaut rien. Et ils méprisent leur mère. Ils ne la respectent pas. Ils ne craignent pas sa parole. Et je trouvais ça triste, cette scène. Et on voit souvent des parents comme ça qui, qui menacent leurs enfants. Et on le sait très bien que la menace vise seulement à faire peur et qu'ils n'oseront même pas l'appliquer. Des fois, ils font des trop grosses menaces. « Si tu continues, tu n'écouteras plus jamais la télévision. »« Ouais, ouais, ouais. Cause toujours. » Ne faites jamais de menaces à vos enfants que vous n'êtes pas prêt d'appliquer. Il faut peser nos paroles. Vos enfants vont nous respecter ou ne pas nous respecter si nous avons le courage d'appliquer la parole que nous, que nous leur disons. Et ça ne vaut pas seulement pour les menaces qu'on fait, ça vaut aussi pour ce qu'on dit. Si on fait le contraire de ce qu'on dit, ils vont voir que notre parole ne vaut pas grand-chose. Je me souviens que quand on était plus jeune, ma maman travaillait à l'hôpital Youville et... Euh, on, avait, on allait à l'occasion euh, dans le bain tourbillon. Ce n'était pas un bain tourbillon, c'était une piscine tourbillon. C'était un bain pour les, les personnes handicapées, là, où les, les descendaient. C'était très, très gros. Et quand on allait chercher ma maman, des fois on, on partait un petit peu plus tôt, hein, vous vous souvenez. Euh, puis on allait, on, on allait faire une petite saucette, on avait la permission. Et une fois on était particulièrement euh, bruyant. Puis mon père, ça faisait plusieurs fois qu'il nous prenait, disait arrêtez, arrêtez parce qu'on ne reviendra plus. On continuait. Et ça a été la dernière fois qu'on est allé. <rire> Des fois, on trouvait que c'était sévère, mais par la suite, ça a produit l'effet que s'il y avait une parole que mon, dont mon père nous, nous menaçait, on la prenait au sérieux. Parce qu'il euh, avait prouvé qu'il avait le courage de, de la mettre en pratique. Mais c'est comme ça, donc, que l'Écriture nous dit, « Nos pères nous ont châtiés. ils nous ont soumis à une discipline et nous les avons respectés. Ne devons-nous pas à bien plus forte raison de nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. » La réponse de l'enfant à l'autorité du parent révèle l'état de la relation. Elle révèle si l'enfant aime son parent, s'il le respecte. Comment est-ce qu'on aime en gardant la parole? Le Seigneur a dit « Si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. » Arrêtez de dire que vous m'aimez et de faire à votre tête. Je, je dis ça des fois à mes enfants, mais nos enfants parfois nous, nous, nous expriment leur amour, je t'aime, je t'aime. Et, et dans une circonstance particulière, je leur dis ça, si tu m'aimes, obéis à ce que je dis. Sinon, même si tu dis que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. La réponse de l'enfant révèle l'état de la relation. On voit par l'attitude du parent, ça révèle la filialité. Le parent qui exerce une autorité montre que c'est son enfant. La réponse de l'enfant montre l'état de la relation. Il montre s'il respecte, il montre s'il l'aime. Et c'est la même chose avec Dieu. Notre soumission à Dieu, notre respect pour sa souveraineté dans notre vie, démontre notre respect envers lui, notre soumission notre amour pour lui. Ne nous devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie L'expression « le Père des esprits » n'a pas un sens mystérieux. Je pense qu'elle est seulement en contraste avec « nos pères selon la chair ». Alors, ça pourrait être l'équivalent de « nos pères charnels » et « notre Père céleste ». Il ne faut pas y trouver un sens là, caché. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève s'ils désobéissaient? Vous mourrez. Si vous désobéissez, vous mourrez et ils sont morts. La désobéissance mène à la mort. L'obéissance mène à la vie. Et ce lien est fait aussi dans le verset. Hein? Nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Et c'est là qu'on voit deux voies dans le monde. Ceux qui s'en vont à la mort et à la perdition n'obéissent pas à Dieu. Ceux qui vont à la vie obéissent à Dieu. Est-ce que la moindre désobéissance conduit à la mort? Est-ce que Dieu exige une obéissance généralement ou relativement bonne ou une obéissance parfaite? L'Écriture nous montre que Dieu exige une parfaite obéissance. Que la moindre désobéissance appelle sur celui qui désobéit la condamnation immédiate et sans remède de Dieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Pas une deuxième chance on ne va pas peser le plus et le moins au terme de votre vie. La moindre désobéissance appelle la mort. Et ce que l'Écriture nous montre, c'est que la mort pèse sur chaque homme dans leurs conditions naturelles. Tous les hommes naissent sous la condamnation. Tous les hommes désobéissent à Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Or, la solution, nous la connaissons, bien entendu, réside dans l'obéissance d'un autre. Nous avons besoin que quelqu'un obéisse parfaitement à notre place, et celui-là, c'est le Christ. Et c'est exactement ce qu'on lit dans Romains 5, 19. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ce que l'obéissance de Christ a fait, c'est qu'elle nous a justifiés. Elle nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Dieu a pris la parfaite obéissance de son Fils, et il nous l'a imputé au moyen de la foi. Et conséquemment, cela nous sommes rendus justes à ses yeux. Il nous, il nous déclare juste sur l'obéissance de son Fils. Mais elle a fait autre chose, son obéissance. Elle a changé notre cœur pour que nous puissions, à notre tour, être capables d'obéir à Dieu. Celui qui est justifié, ce n'est pas celui que, simplement, qui simplement dit ⁇ Christ a obéi à ma place, maintenant moi je fais ce que je veux, Jésus obéit, j'ai ma place pour le ciel. Celui qui pense ainsi montre qu'il n'a point compris la grâce de Dieu, qu'il n'a point compris l'Évangile. L'obéissance justifie le pécheur, l'obéissance de Christ justifie le pécheur. Mais celui qui a véritablement reçu l'obéissance de Christ en cadeau, cette obéissance-là vient avec quelque chose de plus. Une transformation du cœur du pécheur pour l'incliner vers l'obéissance à Dieu et le rendre capable d'aimer la justice, de prendre plaisir à l'obéissance. Bien sûr, c'est imparfait en ce moment jusqu'au retour de Christ, mais déjà, nous avons en nous l'amour de Dieu, ce que nous n'avions pas avant le désir d'être des enfants obéissants et des fruits de justice qui se produisent dans notre vie. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. 1 Jean 4-7 Et c'est ce qu'on voit dans la dernière observation, les bénéfices de la discipline. Le verset 10 à 11 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. « Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Alors, une fois de plus, l'auteur compare la discipline paternelle à la discipline divine sur le, le, le plan des bénéfices. Et il constate que la discipline des pères a amené certains bénéfices, et que la discipline de Dieu amène d'autres bénéfices. Et il la contraste de la façon suivante. Nos pères nous disciplinaient pour peu de jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il nous discipline pour une courte période durant l'existence humaine. Je ne parle pas qu'on était dans notre chambre pendant trois, quatre jours, cinq jours, ou dans le coin en punition, mais que... L'autorité que nos pères exercent sur nous dure pour un peu de temps dans notre vie. Et c'est important de se le rappeler. Nos enfants ne seront pas toujours sous notre, notre autorité, et c'est pendant qu'ils le sont où c'est le temps de s'investir. On a souvent tendance à pratiquer la procrastination, à en remettre à plus tard, à se dire « quand j'aurai fini ça, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais m'investir ». Un bon moment donné, je vais prendre des temps pour lire la Bible en famille ou peu importe. Et qu'on ne finit par jamais le faire. Et on se réveille un bon moment donné et les enfants sont devenus grands. Et il y a des choses qu'on a oublié de faire et qui est maintenant trop temps pour faire. Nos enfants ne sont que pour un peu de temps sous notre autorité. Et c'est à nous de racheter le temps, de maximiser. Ce temps, de laisser de côté d'autres choses qu'on fera plus tard pour l'investir auprès d'eux. Et le contraste, c'est que nos pères nous châtiaient pour peu de jours, tandis que lui nous châtie encore. Il y a un présent. C'est à l'imparfait concernant nos pères, mais c'est au présent concernant Dieu. Nous sommes encore sous l'autorité de Dieu. Et il y a un encouragement à cela c'est qu'une fois qu'on sort de la responsabilité de nos parents, pour certains, il était temps, puis tant mieux, euh, mais en même temps, c'est que là, maintenant, on est devenu adulte, euh, on, on répond de nous-mêmes, mais il ne vient jamais un temps où le chrétien est autonome par rapport à Dieu. Il ne vient jamais un temps, il vient un temps où on peut parler d'un chrétien qui est mature, la Bible parle d'homme fait, mais être un homme fait... N'est pas un équivalent d'être un adulte totalement responsable qui ne relève plus d'aucun parent. Nous sommes toujours sous l'autorité de notre Père. Il va toujours nous discipliner, mais il ne il sera jamais trop tard pour qu'il nous apprenne, pour qu'il nous conduise. Il n'y aura pas un temps où nous aurons à répondre de nos propres actes. Christ se porte toujours garant de nous, de toutes nos actions. Il en prend la responsabilité de tous nos péchés. L'autre contraste, il dit, nos pères nous disciplinaient comme ils le trouvaient bon. Il sous-entend que c'était relativement bien, mais reconnaissant que la discipline humaine, elle est faillible. Ils pouvaient faire des erreurs de jugement. Est-ce qu'il ne nous arrive pas comme parents de, de regretter, de trouver, soit qu'on est trop mou ou trop dur, même de demander pardon à nos enfants? Et dans l'ensemble, lorsqu'on s'applique et qu'on le fait dans la crainte de Dieu, en, en appliquant ce que le Seigneur nous demande auprès de nos enfants, ça va produire un fruit relativement bon par la grâce de Dieu. Mais Dieu, il le fait pour notre bien. C'est pas que nos pères ne le faisaient pas pour, faisaient pas pour notre bien, mais c'est-à-dire que c'est parfaitement pour notre bien. C'est l'équivalent de tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Sa discipline, elle est infaillible. Alors, raison de plus de s'y soumettre de bon cœur avec joie, Dieu ne fait pas d'erreur de la façon dont il dirige nos vies, dans les circonstances qu'il permet, dans ce qu'il veut. Tout est pour notre bien. Et il le fait dans un but, afin que nous participions à sa sainteté. Notre sainteté ne peut pas être produite par nous-mêmes, par nos efforts. C'est quelque chose que les ascètes des religions païennes n'ont pas compris. Vous savez, les ascètes, ce sont les gens qui voyaient la corruption dans le monde, en eux, et voulaient devenir saints. Et ils s'enfermaient dans des grottes, jeûnaient, se martyrisaient, en espérant que cette, cette, cette souffrance, cet ascétisme, allait produire la sainteté. La sainteté ne peut pas être produite par l'homme. Notre sainteté découle de notre communion avec Dieu. Nous lisons 1 Pierre 1, 15 à 16 «« Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Pourquoi vous serez saint? Parce que je suis saint. Et parce que vous êtes en communion avec moi, je vous ai appelé, et dans notre relation, dans, au contact de sa personne, nous serons transformés. Vous savez, on dit que quand on a un seau de bonnes pommes, des pommes saines, et qu'on y met une pomme pourrie, on devrait dire une pomme pourrie, ça va contaminer les autres. Et c'est souvent vrai aussi spirituellement, l'influence négative d'un pécheur auprès d'autres pécheurs qui veulent l'entraîner. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire et veulent t'entraîner avec eux, sachant, reconnaissant, l'auteur des proverbes, de l'influence du péché. » Mais Dieu a une influence plus grande encore. Le contact de sa personne va produire l'effet inverse. De pourris que nous étions, nous allons devenir saints. De mort, nous devenons vivants. La discipline, la relation avec Dieu, en l'ayant comme père, nous rend saints, nous fait participer à sa sainteté. Et je me souviens exactement de cet épisode dans ma vie, quand le Seigneur est entré. Ce que j'ai appelé, moi, le, le, mon baptême de feu. Avant, avant d'être baptisé d'eau, j'ai été baptisé de feu. D'ailleurs, il fallait, fallait que je sois éteint un petit peu. C'est pour ça qu'on me sausait dans l'eau. Parce que c'est comme ça que Jean-Baptiste annonce Jésus, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il vous baptisera de feu et d'Esprit-Saint. » Et la façon dont j'avais compris ça, je ne sais pas si ma compréhension était correcte ou fausse, mais c'était « Le feu représente la purification. » Il va vraiment vous purifier. Pas seulement en superficie, mais de l'intérieur. Il va changer votre cœur. Et, et comme, comme vous tous, je n'étais pas saint avant de connaître le Seigneur. J'étais un pécheur. Et le Seigneur va pardonner mes péchés lorsque j'ai invoqué son nom, lorsque j'ai cru à lui. Mais il a voulu également me discipliner. Il a voulu imprimer dans ma conscience la crainte de son nom. Le respect pour son grand nom. Et il a sorti la verge. Et il a frappé ma conscience. Il a frappé mon cœur. Ça a été une des pires périodes de ma vie. Je me souvenais comment j'implorais le Seigneur de retirer sa main pour qu'il qu me laisse tranquille, que je n'ai pas à aller plus loin en, en, en réparant, en allant voir des gens pour confesser des fautes, pour remettre des dûs, pour admettre des mensonges. Et c'était vraiment souffrant. Et il ne m'a pas lâché. Et j'étais vraiment baptisé de feu. Et je me souviens, je devais avoir 19 ans. J'étais dans ma chambre, dans le sous-sol chez mes parents, « Quand j'ai constaté cette vérité. » Le verset 11. « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » La justice ici, souvent quand on a le mot « justice », ça parle de la justice imputée, la justice de Christ. Mais je pense qu'ici, il n'est pas question de cette justice-là, mais de notre justice. « Notre justice. » Le fruit de justice, le fruit d'une bonne vie, le fruit d'une vie transformée. Et j'étais dans ma chambre et j'ai constaté qu'elle était propre. Ce qui était plutôt étonnant parce que ça faisait plus d'une décennie qu'elle qu était, comme ma mère disait, une sou à cochon. Et là, je regardais autour de moi, il y avait des livres. Ce qui aussi était étonnant parce que j'avais toujours détesté lire. Je n'avais pas lu un livre du secondaire. Et là, j'avais soif d'en apprendre sur Dieu. Et j'avais besoin de lire des livres, lire des gens qui avaient pensé et écrit. Et je me souviens, je regarde mon garde-robe et mes vêtements étaient accrochés. Et non seulement étaient accrochés, mais mes chemises étaient placées, toutes dans le même sens, et classées par couleur. Et là, ça m'a frappé. Le fruit paisible. De justice qui vient de notre communion avec Dieu. Le Seigneur avait fait un ménage dans ma vie. Ma chambre, autrefois, était à l'état reflétait l'état de ma vie. Tout croche, complètement négligé. Pas de, de soucis, pas d'inquiétude particulière par rapport à la justice, par rapport à Dieu, par rapport à la sainteté. J'exhibais le péché sur mes murs, de toutes sortes de façons, par des affiches. Une fois que le Seigneur est entré dans ma vie, et qu'il a fait le ménage, un petit peu comme dans le temple, ces choses-là ont disparu. Et ma, ma même chambre reflétait une nouveauté de vie, une sainteté, le fruit paisible de justice. Et j'étais bien. J'étais paisible. Je savais que j'étais avec Dieu. Et c'était tellement bon, tellement délicieux, de réaliser que le Seigneur était entré dans ma vie. On reconnaît un arbre à ses fruits. Nous sommes invités à la lecture de ce texte à chercher le fruit paisible de justice que seul l'Esprit de Dieu peut produire. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est désagréable, quand le Seigneur nous reprend dans notre conscience, c'est désagréable d'être soumis à des pressions, à des souffrances pour obéir à son nom. Mais lorsque nous nous soumettons, lorsque nous obéissons à Dieu, le fruit est tellement grand et tellement bon. La communion à Dieu n'en est que plus intense, plus réelle. Est-ce que ce n'est pas triste de, de lire l'écriture de, de et, et, et de pas en retirer grand-chose, d'avoir une lecture stérile? De, de venir au culte et, et de ne pas être passionné par la communion avec Dieu. Une des choses, je pense, qui, qui engourdit nos cœurs, c'est le manque de soumission, d'obéissance à Dieu. Je ne dis pas que c'est la seule chose, mais lorsque nous sommes prêts à exposer notre dos à la verge de Dieu, lorsque nous nous soumettons à son autorité, sous tous les, de toutes les façons qu'il utilise, ça produit ce fruit paisible d'une communion sainte et glorieuse avec Dieu. Merci Pascal pour la parole de Dieu. Et j'inviterai la chorale pour le prochain chant, si vous voulez vous lever. On va chanter le 359.